0: Der Podcast des Malteser Hilfsdienst Koblenz. Einblicke hinter die Kulissen. Erfahrungen und Eindrücke hautnah. Malteser, weil Nähe zählt. Da sind wir wieder beim Malteser Podcast. Und heute Abend sprechen wir über das Thema Schulsanitätsdienst. Und die Christina ist da. Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, zuerst möchten wir und die Zuhörer vom Podcast natürlich mal hören, wer ist diese Christina? Mit wem haben wir es denn hier überhaupt zu tun?
1: Ja, also mein Name ist Christina Link und ich äh, koordiniere die Schulsanitäter, beziehungsweise all das, was mit Schulsanitätsdienst beim Malteser Hilfsdienst zu tun hat.
0: Jetzt so als Unerfahrener, ich. Sanitäter, Schulsanitätsdienst. Ich kann mir zwar eine Brücke bauen, aber was steckt denn genau dahinter?
1: Genau, also wir sind momentan in fünf verschiedenen Schulen vertreten. Das heißt, wir haben Kolleginnen und Kollegen ausgebildet, beziehungsweise Kollegen, die gerade dabei sind, die Ausbildung bei Malteser zu durchlaufen, um Schulsanitäter auszubilden. Und ähm, das läuft dann wie folgt. Also die Kollegen und Kolleginnen, die schulen dann erstmal die Kinder in Erste Hilfe. Absolute Grundkenntnisse, was man in jedem Erste-Hilfe-Kurs lernt. Und dann gibt es verschiedene Aufbaumodule, die dann zum Schul- Sanitätsdienst gehören. Also erweiterte Erste Hilfe. Ähm, ja, alles, was man eigentlich dann auch später schon zum Sanitäter quasi als Vorstufe braucht sozusagen. Was
0: man als Schulsanitäter dann ja, brauchen Ja, natürlich. Kann.
1: Ja, vor allen Dingen erstmal wichtig, alles, was man in der Schule braucht. Genau. genau.
0: Ab wann kann man denn Schulsanitäter werden? Wie alt muss man sein?
1: Also bei mir in der Schule ist es tatsächlich so, da beginnt man ab 8. Klasse. Und es gibt auch Schulen, die zu uns gehören, die fangen schon mit Klasse 7 an. Aber ich denke, jünger sollten sie nicht sein, weil man natürlich auch schon ein gewisses Grad an Bewusstsein für die Patienten braucht und den Umgang damit natürlich erlernt. Und dafür bietet sich die Schule natürlich an, weil in so einem Schulalltag von morgens acht bis nachmittags 16 Uhr, da passiert natürlich auch eine Menge. Und ähm, also alles rund um. Die Schule, was es erstmal so zu lernen gibt. Von Nasenbluten bis Verbände und Kühlakku und Bauchschmerzen. Bis aber tatsächlich zu großen Einsätzen, auch mit dem Rettungsdienst und Notarzt.
0: Also das gab es schon. Das da
1: gibt es auch immer wieder. Ja, tatsächlich. ja. <lacht>
0: Wie ist denn so die Akzeptanz dieser Schulsanitäter? Also wenn man jetzt eine Lehrkraft an der Schule ist, weiß da jede Lehrkraft, hey, wir haben Schulsanitäter, an die ich mich wenden kann, wenn ein Kind bei mir in der Klasse Nasenbluten bekommt oder Magenschmerzen hat.
1: Ja, also das Ganze muss ich natürlich aufbauen. Also momentan sind wir ja in fünf Schulen vertreten, in einer Schule. Da beginnen wir jetzt erst ganz am Anfang. Das heißt natürlich müssen auch die Kollegen erstmal lernen, wie gehen wir mit den Schulsanitätern um, Wann rufen wir die? Wann brauchen wir die wirklich? Wann können wir auch selber gerade den Patienten verarzten? Und im besten Fall soll es aber eigentlich so laufen, dass die natürlich eine hohe Akzeptanz bekommen. Bei mir in der Schule ist das tatsächlich so. Ich weiß aber auch von den anderen Schulen, dass da die Akzeptanz im Kollegium sehr hoch ist und die Schüler dann auch entsprechend häufig, Gott sei Dank, auch gerufen werden, weil natürlich auch die Lehrer, ja, regelmäßig natürlich geschult werden, aber mit Erste Hilfe ja sonst im Alltag auch nicht viel zu tun haben und die dann schon froh sind, dass es da ja den einen oder anderen gibt, der ihnen da zur Seite steht und äh, weiß, wo es lang geht und was zu tun ist.
0: Wenn man jetzt längere Zeit nicht mehr im Schulbetrieb tätig war oder mit Schule nichts zu tun hat, äh, kann man sich das vorstellen wie äh, bei den First Respondern. Also äh, das, äh, es passiert eine... Ereignis, ein tragisches Ereignis und man ruft parallel einen Rettungsdienst und gleichzeitig werden die Schulsanitäter gerufen für erstmal, ja, erste Hilfe zu leisten.
1: Ja, genau, so in etwa. Also die haben tatsächlich dann auch Handys. Die holen die sich morgens im Sekretariat ab. Und wenn es dann einen Einsatz gibt in der Schule, dann wird das Sekretariat, die Schüler alarmieren über ihre Einsatzhandys. Und dann kommen die direkt zum Sanitätsraum oder gehen in den entsprechenden Klassenraum und haben dann auch ihr Equipment. Also die haben einen Notfallrucksack, die haben ein ähm, der Hilferaum tatsächlich mit Kühlschrank und mit dem großen Equipment, was man auch schon äh, auf den äh, Rettungsfahrzeugen findet. Also wir haben eine Trage, wir haben Liegen, wir haben ähm, ein Stiffneck, wir haben Sam's Splinter, also wir haben schon ganz gute Sachen, gut Medikamente natürlich nicht logischerweise, ähm, und dann werden die gerufen und dann verschaffen die sich erstmal einen Überblick über die Lage und gucken, was da los ist. Und die entscheiden dann in der Regel zusammen, entweder mit dem Sekretariat oder mit dem Lehrer, der eben die Aufsicht hat, wie dann weiter vorgegangen wird. Und die rufen dann auch ganz selbstständig den Rettungsdienst, die weisen den ein, die stellen sich unten hin, machen eine Übergabe tatsächlich mit Protokoll und allem Tromot dran.
0: Das hört sich hochprofessionell an. Ähm,
1: ja, das äh, ist es auch. Das ist auch tatsächlich das Ziel, ja.
0: Wie ist denn die Akzeptanz bei den Schülern? Wie reagiert dann, also wenn jetzt diese Schulsanitäter neu installiert werden, das ist ja ein Prozess, der ja. da äh, stattfindet. Ja. Wie ist denn so die Resonanz bei den Schülern? Also so. A, daran teilzunehmen und B, äh, ja zu wissen, Mensch, da gibt's vielleicht zwei Klassen unter mir jemanden, der sich gut in Erste Hilfe auskennt.
1: Ja, also tatsächlich auch sehr hoch. Also das sieht man auch an den Wahlen. Also wir haben jedes Jahr viele Schüler, die sehr gerne in die AG kommen möchten. So viele können wir gar nicht aufnehmen. Im Moment sind die AG-Größen, ich sag mal so um die 20 Kinder in allen Schulen, plus minus. Das schwankt immer so ein bisschen ähm, von Schuljahr zu Schuljahr. Aber bei den Schülern ist das oft, große Akzeptanz gestoßen. Die Schulsanitäter sind auch sehr präsent im Schuljahr. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sportfestwoche haben, dann machen die auch die ganze Woche Sanitätsdienst, dann haben die ein Zelt mit einer Trage, mit mobilen ähm, ja, Möbeln tatsächlich und besetzen dann da auch von morgens 8 bis 13 Uhr so ein kleines Häuschen und versorgen dann da die Patienten bei Fußballturnieren und Volleyball und was eben das ganze Jahr über so passiert und wenn ein Sommerfest ansteht, dann ähm, haben die auch ihren Rucksack dabei und dann laufen die auch durch das Schulgebäude und schauen, dass alles, äh, ja, dass alles gut geht.
0: Du sagtest, die ähm, Begeisterung bei den Kindern, bei den Schülern ist groß, dort in dieser AG ja. teilzunehmen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass noch viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden muss, um es an vielen, vielleicht sogar an allen weiterführenden Schulen zu installieren.
1: Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen geht es ja auch darum, den Schülern und am Ende ja auch den Kollegen, den Lehrern und überhaupt, den Menschen, die auch uns besuchen, in der Schule zu zeigen, dass Erste Hilfe leisten gar nicht schwer ist und dass das wirklich jeder kann. Und äh, egal wie alt man ist, dass da jeder zu fähig ist. Und ich finde, dafür sind die Schulsanitäter ein super Beispiel, gerade wenn es um Beruhigen, Betreuen, ähm, Rettungsketten einzuhalten geht, ähm, wie aber auch wie Kleinigkeiten, ein Pflaster kleben, ähm, Verbände zu wickeln und ja, dann aber eben auch für den ganz großen Notfall ähm, gerüstet zu sein tatsächlich und eben jede Woche dann auch darin, ja, Übung zu erhalten. Also die Kinder machen das entweder in einer AG-Form oder treffen sich in anderer Form regelmäßig alle zwei, drei Wochen und ähm, durchlaufen ja dann die Module und bleiben somit dann immer aktiv im Geschehen auch drin und verlieren die Übung auch nicht. Und dafür sind sie, denke ich, ein sehr gutes Beispiel. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über alle, die Lust haben, dazuzukommen und äh, natürlich auch weitere Schulen, die Lust haben, von uns ja, geschult zu werden, um dann selber ihre Schüler auch ausbilden zu können.
0: Das ist natürlich für eine Schule ein riesiges Fund, so einen Dienst zu haben, sowas anbieten zu können. Stärkt natürlich auch unheimlich die soziale Kompetenz
1: ja, der Schüler.
0: Die wachsen ja auch daran.
1: Ja, natürlich auch für die Schüler ist das unglaublich wertvoll, soziale Kompetenz, aber auch in sich selbst Vertrauen zu gewinnen und zu sagen, ich bin wertvoll und kann auch anderen helfen, wenn es jetzt vielleicht mal in Mathe nicht so gut läuft. Aber zu wissen, okay, wenn jetzt gleich der Einsatz kommt, dann, dann bin ich die, die gerufen wird. Und das ist unglaublich wichtig für die Schüler, deren Selbstvertrauen und deren Sozialkompetenz natürlich.
0: Jetzt wissen wir, dass dieser Podcast von sehr vielen Menschen gehört wird. Vielleicht auch von Entscheidungsträgern, an Schulen vielleicht äh, auch von von Schülern. Ähm, wenn wir jetzt das Interesse geweckt haben sollten, ähm, wie könnte der weitere Weg sein? An wen kann man sich wenden? Wo kann man sich informieren, wenn man sagt, hey, genau das möchte ich bei mir an der Schule auch haben?
1: Ja, also natürlich direkt bei Malteser, das geht natürlich, oder eben auch bei mir, dadurch, dass ich die Koordinatorin hier bin, das heißt, sowohl die Schüler als auch die Lehrer können sich melden und dann vereinbaren wir einen Termin und dann schauen wir, welche Möglichkeiten es gibt, um einen Schulsanitätsdienst bei Ihnen an der Schule zu implementieren. Das ist aber gar nicht so schwierig tatsächlich. Also
0: Wichtig ist erstmal die Bereitschaft genau. dafür und um den Kontakt aufzunehmen und der Rest ist ein eingespieltes Team. Nicht ja,
1: schauen. genau. Genau. Ja, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, äh, zu uns zu stoßen. Genau.
0: Sehr schön. Und äh, ich hoffe und ich denke, wir haben das Interesse bei sehr, sehr vielen Menschen geweckt. Das war mehr als informativ gewesen. Eine tolle Sache, die du koordinierst, sowohl für die Malteser als auch an deiner Schule, wo du tätig bist. Gibt es abschließend vielleicht noch einen kurzen Aufruf, den du loswerden möchtest?
1: Ja, wir freuen uns über alle, die Lust haben, auch Teil der großen Schulsanitäterfamilie bei Malteser zu sein. Und auch die Schüler dürfen gerne sich äh, umhören was an anderen Schulen so passiert. Und wir freuen uns. Jeder, der Lust hat, darf natürlich gerne dabei sein.
0: Das war's mit dieser Folge des Podcasts der Malteser Koblenz. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Malteser. Weil Nähe zählt.